0: Cari amici di Outcast, ben trovati con Outcast Weekly, il nostro podcast settimanale durante il che chiacchieriamo di cose che sono successe di notizie interessanti o di vari eventi a cui siamo stati eh, di solito ne chiacchieravamo in due, questa volta ci sono io Andrea Peduzzi eh, perché ho avuto la possibilità di fare un'intervista, nello specifico sono stato alla Visionary Night eh, un evento eh, piuttosto interessante che si è tenuto nella Svizzera italiana eh, a Lugano, nello specifico eh, lo scorso 12 aprile eh, questo è un progetto eh, diciamo, promosso tra gli altri da una serie diciamo, di partner, ma nello specifico in questo caso da InGame, eh, che è un progetto nato con l'intento di far conoscere i videogiochi eh, anche come mezzo per promuovere competenze e espressione artistica eh, nel Ticino, nella Svizzera, italiana, e nel quale sono coinvolti tra gli altri Stefano Maccarinelli, che è stato ospite di Outcast, quando abbiamo parlato di Eselmier, eh, assieme a Michael Palucci, Tania Maccarinelli, Cristina Giotti e Tiziano Levy. Eh, questo evento, nello specifico, questo primo, diciamo così, evento videoludico della Visionary Night, per vedere un incontro, un talk tenuto da Massimo Garini di Ovo Sonico, e il quale eh, ha praticamente un po' raccontato la sua carriera, la sua idea di design, ma soprattutto eh, ha risposto a un sacco di domande eh, proposte dal pubblico e questa è la cosa diciamo, che mi ha un po' colpito dell'evento se magari sono più abituato a eventi se in Italia, capita di trovare un pubblico un po' più timido in questo caso in realtà il pubblico era estremamente partecipe, sono partite domande veramente molto interessanti nello specifico era anche davvero un evento ben curato sviluppato, presentato molto bene, è stato interessante il percorso di Guarini, ma davvero sono state perlomeno altrettanto interessanti anche le domande che gli sono state rivolte dal pubblico che hanno dato vita a, un, a una conversazione interessante e a un, un bel dibattito, insomma lo consiglio uh, nel caso magari linkeremo il sito qua sotto per eventuali progetti protu- futuri. In ogni caso al termine dell'incontro io ho avuto la possibilità di intervistare Massimo Guarini, uh, abbiamo parlato di un po' di cose, di un po' di tutto, del... Uh, un po' le mie fisse che sono il game design come è concepito dai giapponesi in particolare al level design, dello spazio rispetto agli occidentali ma anche la sua carriera il suo concetto diciamo così di linguaggio, dei videogiochi e un sacco di altre cose uh, quindi diciamo senza oltre indugi vi lascio all'intervista che trovate qui di seguito uh, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Outcast Weekly ciao a tutti Dunque cari amici di Outcast, buongiorno a tutti, io sono qui con Massimo Guarini, ciao Massimo, e ciao, ciao a tutti, c'è la possibilità di fargli qualche domanda, l'ho incontrato qui alla Visionary Night che è questo evento organizzato nel canton Ticino e si parla comunque di videogiochi ovviamente. Allora Massimo ti volevo chiedere all'inizio, mm, dunque le strade che partono nel game design e videogiochi così eh, possono essere anche molto diverse tra loro, nel senso la disciplina è ancora relativamente fresca, ci sono uh, autori che veramente sono arrivati a fare il game design dalle strade più... più strampalate, più incredibili a volte, nel senso chi dal cinema, chi dalla tv, chi dalla grafica, addirittura uh, il producer di forza ha studiato religioni comparate, che è comunque affine per certi versi. Mm. Um, Soprattutto anche qualche anno fa, quando non c'erano corsi di formazione specifici e uno doveva anche un po', diciamo, costruirsi la professione. Qual è stato il tuo percorso, ma anche proprio fin dall'inizio, da videogiocatore?
1: Allora, io credo, innanzitutto, che eh, per essere un buon game designer, bisogna, innanzitutto, essere un buon designer. Quindi arrivare a quella fluidità di progettualità che in, non è solo relativa alle meccaniche di gioco ma parte molto prima da quello che è il messaggio ma anche la fruibilità e questo è fondamentale è una cosa su cui mi sono imbattuto spesso eh, io mh, provengo da una formazione per esempio classica eh, alla quale poi è seguita quella scientifica eh, sono un po' una specie di via di mezzo ecco, fra uh, un qualcosa di tecnico e prettamente artistico, che è un po' forse la natura ehm, particolare del game designer, questa capacità di avere una multidisciplinarità e un occhio di visione globale. Eh, sul design, sul significato, sul messaggio che si vuole far arrivare, però attraverso una multidisciplinarità che passa necessariamente dalla logica fredda, dall'algoritmo, dalla tecnologia, perché il videogioco è comunque un software, quindi questo è eh, il cuore, diciamo, il pulsante
0: di, questa, di questo meccanismo che, che mettiamo in atto. Okay e Poi hai lavorato, hai lavorato in Italia, quindi hai diciamo, assimilato un po' il metodo di lavoro della, che c'è in Europa, per, quello, diciamo, per il limite dell'Italia, poi sei stato a Montreal in Canada, poi addirittura in Giappone. Um, secondo quella che è la tua sensibilità, e ovviamente se ce ne sono, uh, quali sono le principali differenze di, non so come dire, ragionare, il game design tra questi tre paesi?
1: Eh, anche spaziali cioè...
0: la differenza principale sta nel
1: come viene percepito un po' uh, il gioco quindi l- l'aspetto m- prettamente simulativo nel senso che ho notato che da un lato l'occidente, lo stile occidentale è quello di cercare di emulare la realtà nel modo più verosimile possibile di presentare al giocatore situazioni reali ehm, con determinati livelli di difficoltà l'approccio orientale giapponese in uno specifico è quello invece di far vivere un'esperienza a prescindere dalla simulazione della realtà, anzi l'espressività giapponese è più legata a un aspetto prettamente visivo, quindi ci imbattiamo spesso in universi surreali, grotteschi, in storie molto più astratte rispetto a quelle che invece vengono create in occidente questo è in parte dovuto al retaggio culturale, chiaramente viene dalla cultura del paese stesso e eh, sappiamo tutti benissimo che l'arte figurativa giapponese è molto più immaginativa e ricca di quella occidentale tendenzialmente, Eh, senza non togliere chiaramente al valore artistico delle nostre opere, ma ehm, nello specifico per il videogiochi ho proprio vissuto questa cosa in modo quasi epifanico, per me è stata una, una cosa incredibilmente potente e quindi avere avuto la possibilità di andare a lavorare lì in Giappone con creatori anche famosi e di poter esprimere la mia creatività eh, in modo diverso, in modo slegato diciamo, da quello che erano i canoni a cui ero abituato prima
0: è stata la mia liberazione a tutti gli effetti. Ok, e... mm, tra l'altro sempre le differenze tra occidente e Giappone. Eh... Negli ultimi anni molti sviluppatori giapponesi hanno provato, diciamo in qualche modo, sono lanciati nell'open world, però io, non so, penso di nuovo a Kojima con Metal Gear Solid 5 c'è anche Zelda, Breath of the Wild, però io ho avuto la sensazione che in qualche modo la loro forma mente, sia quella di creare degli spazi di level design eh, comunque geometrici, un po' più chiusi, meno liberi, il che non è un difetto nella priori, anzi, tutta, per quello che è il mio sentire, però insomma ho avuto proprio la sensazione che in realtà non abbiano fatto altro che prenderli e appoggiarli su strutture più aperte uh, questa è anche una differenza che secondo te dove deriva questa di- diversa lettura dello spazio
1: ah, e, si dice che l'assenza di limiti sia il nemico numero uno della creatività e in un certo senso è vero è applicabile a qualsiasi cosa io penso che il, um, l'approccio al design e qui torniamo indietro appunto non al game design ma proprio al design giapponese sia quello della, del design sottrattivo, no? i più grossi maestri, i più grossi designer Eh, orientali, in particolare giapponesi, sono stati sempre grandi sostenitori del minimalismo del design sottrattivo, per cui un prodotto, una cosa, un design non era perfetto fino a quando non si poteva più togliere nulla. Eh, In occidente noi tendiamo, parlo sempre per quanto riguarda i videogiochi, a dare più scelta possibile al giocatore, a immergerlo in un universo di gioco dalle sembianze infinite o comunque apparentemente dalla libertà senza limiti e questo, oltre ad essere utopico, ma questo lo sappiamo, è anche, se non fatto veramente bene, a livello di illusione, di capacità, molto molto controproducente, perché chiaramente si vanno a generare delle aspettative che poi miseramente falliscono. L'approccio giapponese è quello più pragmatico, diciamo, più, più vicino a a quello di dire io non nascondo i limiti del gioco, l'aspetto giocoso del gioco, ma anzi lo uso come leva per fare qualcosa di incredibilmente pulito, di incredibilmente funzionale, solido. Eh, non a caso giochi come Zelda, la serie, eh, sono da 30 anni eh, dei, dei, dei caposaldi del, del game design. Sono considerati giochi quasi perfetti da questo punto di vista e questo proprio perché non nascondono i propri limiti, quindi anzi ne fanno nel, un punto di forza, eh, e questa forse è una lezione che secondo me noi dovremmo imparare dalla, dal Giappone.
0: Perfetto, e invece cambiando un po' diciamo così argomento, qualche mese fa Rami Ismail ha lanciato Meditation, che è praticamente questo Lancer, dove c'è un gioco a un giorno, un piccolo gioco, c'è cioè un limite di 5 minuti fatto da vari designer che hanno collaborato a questo progetto e eh, in particolare però lui cerca proprio di promuovere l'inclusività, nel senso che una cosa che ha chiesto è stata quella di eh, meno testo possibile, se non addirittura niente testo, comunque di lavorare solamente di sottrazione con gli strumenti del design, che poi è un po' anche quella che è diciamo, la tua dimensione di, di comunicatore, di, di storia attraverso il videogioco, anche Last Day of June comunque era così, era completamente asciutto, Mm. qual è la tua visione della cosa, nel senso, qual è la tua essenza, quanto puoi spingerti di sottrazione per, non so come dire, a livello proprio di codice, non so, non riesco a a dirla meglio di così. Penso che sia quella di arrivare all'essenza del
1: messaggio, per me è la cosa molto importante, non sempre... L'aspetto sottrattivo è forse la cosa più, più difficile, la semplicità, il raggiungimento della semplicità è la cosa più difficile comunque eh, da sempre in qualsiasi disciplina. Eh, io tendo a, ecco, a anelare a questo, a, questa, a, questa, a questo concetto di semplicità e di eh, veicolare un messaggio chiaro e preciso. Il gioco può essere anche all'apparenza... più ricco di orpelli, più complesso di quello che poi, non è che minimalismo vuol dire che faccio un gioco in bianco e nero con due righe un pallino, anche quello è minimalismo ma dal punto di vista più visuale il gioco può essere anche ecco Sfarzoso a livello grafico ma l'importante è che racchiuda la sua meccanica sia solida, indivisibile, atomica e fortemente incentrata su quello che poi è il significato del gioco che cosa è, cosa è questo, di cosa parla questo gioco? è come chiedere una persona di cosa parla questo film? se non lo sai dire vuol dire che c'è qualche problema no? a livello di, di, di veicolazione del messaggio, ma lo stesso si deve poter dire per un videogioco e al di là appunto di quelli più tradizionali legati appunto a uno sport una sfida uh, multigiocatore in cui è difficile di cosa parla Mario Kart, <ride> però molti altri giochi narrativi o comunque che dicono no, una forma di intrattenimento leggermente diversa da, da sfida pura e semplice, uh, è importante che riescano a, a, a dire, ad avere un'identità nei primi 5 secondi. E questo è quello a cui io mi, mi ispiro e eh, non sempre riesco a livello sottrattivo ad arrivare alla purezza della semplicità, però la stagione è stato forse uno degli esercizi più significativi per me nell'ambito della mia carriera, quindi non solo di ovosonico, eh, di raggiungere la pulizia eh, dal
0: punto di vista del design, ecco, la maggior pulizia possibile, la maggiore eleganza possibile. Quindi i tuoi, diciamo così, i tuoi autori di riferimento in questo sì. senso? Um, quali sono? i più stimio?
1: uno dei game designer preferiti diciamo che stimo di più è sicuramente Fumito Ueda e Ico ancora rimane uno delle esperienze che mi ha toccato di più che ha, che ha avuto più che altro un significato forte nella mia carriera perché mi ha aperto veramente gli occhi sul fatto che una meccanica di gioco potesse essere sfruttata per comunicare un'emozione e, e se ci pensiamo ecco eh, Ico sfruttava il fatto che automaticamente il giocatore, in quanto essere umano, in qualche modo creasse questo questo bond emozionale con, con Yorda, con questa creatura bianca in difesa dalle forme femminili, eccetera, eccetera, che poi venisse utilizzata appunto in modo sottrattivo, nel senso che lì letteralmente veniva rapita dalle ombre per far sentire in colpa il giocatore, per rompere questo legame che si era invece prima costruito e e una meccanica di gioco tanto semplice quanto espressiva mi faceva sentire in colpa insomma nessun altro gioco prima di allora mi era riuscito a farmi sentire in colpa è un'emozione umana fortemente legata alla nostra vita al nostro vissuto, al nostro quotidiano è raro che un videogioco se non, ripeto, non mi è mai successo proprio che un videogioco riuscisse a fare a stimolare questo, questo, questo aspetto e questo mi ha colpito tantissimo anche perché parliamo di un videogioco senza dialoghi praticamente senza musiche, ma solo eh, con una narrazione ambientale e eh, di di animazione incredibilmente potente. Ecco, questo è, secondo me, il minimalismo giapponese, ed è anche uno dei modi più intelligenti di aver fatto uno statement molto forte a livello di industria per dire, ehi, sapete che c'è? Anche noi con il gameplay, quindi con le meccaniche di gioco, possiamo farvi
0: provare delle emozioni, possiamo parlare il linguaggio universale. Tra l'altro penso che poi Gueda era un game designer un po' atipico, nel senso che poi lui ha studiato arte da ragazzino, era appassionato di computer occidentali e si è giocato probabilmente a Another World, che è secondo me la cosa più vicina a Ico certo, certo. di quella, ma, infatti, è ma è proprio anche un, un nesso che si è creato da due mondi. così Esatto, non è, non è
1: raro che insomma, le persone che innovano alla fine comunque che riescono a spingere un po' oltre i confini, sono persone che non, non necessariamente che non vengono dalla, dall'industria videoludica ma appunto da altre forme d'arte, ma lo stesso eh, Genova Chen con, con Johnny, lui insomma non c'entrava quasi nulla con il mondo dei videogiochi prima eh, che iniziasse con Flow, eh, era uno studente quindi eh, faceva tutt'altro e proveniva da tutt'altro background e, eppure in un certo in qual modo Johnny ha cambiato radicalmente L'industria videoludica, perché non esagero nel dirlo perché comunque ha dato via a quello che è stato poi riconosciuto come movimento indie dei videogiochi emozionali. Ecco, lui è stato il primo a, a fare questo, a riprendere, diciamo in un certo senso, dal punto di vista occidentale, eh, la, la, lo statement fatto da Fumito Weda con Ico nel lontano 2002, oh, 2001, 2006. Sì. sì, mi
0: ricordo. 2001 in Giappone, 2002 forse in, in Europa, penso in di sì, mia, ho passato pare- parecchio tempo. Sì. E... Eh, Riguardo invece alla rapidità, sviluppo o fruizione, nel senso c'è mh, nei nostri studi probabilmente, e lo parlavi anche prima durante la conferenza, quando si cerca di raggiungere il minimo comune denominatore, un'idiosincrasia tra quelli che sono i tempi di sviluppo e l'arrivare a parlare della realtà. Mm. Allora, è vero che tu nei tuoi giochi finora, quelli comunque prodotti di studio, hai parlato di tematiche universali, ma in generale, ripensavo sempre al discorso dei giochi piccoli, che in realtà sono quelli che adesso ormai come età più tempo... Uh, per fruire, uh, c'è un nesso tra il fatto che molti, al di là del marketing, al di là diciamo, della necessità di dover essere intrattenimento per tutti, comunque di grossi studi arrivino in ritardo sul presente, anche perché la loro idea è nata 3, 4, 5 anni prima. Beh, questo è un problema sì, di, mo- di molte
1: realtà, nel senso che in generale in un videogioco... La produzione del gioco può durare anni, quindi diciamo mediamente dai due ai tre anni, mediamente, se non di più. Ci sono produ- ehm, produzioni che sono durate anche sette anni. Questo vuol dire che, comunque, quando si inizia a concettualizzare un'idea si deve già pensare a cosa a sé questa idea può funzionare in un mercato che è un mercato fra tre anni, fra quattro anni e non c'è nessuno strumento reale. mondo reale che possa dare un minimo di certezza, se non proiezioni di mercato, ricerche, ma nel nel campo dell'intrattenimento queste cose funzionano fino a un certo punto, come sappiamo, perché tutto può cambiare da un giorno all'altro, da un anno all'altro, se cambiano determinati trend o succede qualcosa a livello sociale o politico, quindi anche in base ai successi di Botteghino delle relative arti sorelle può cambiare veramente tutto. Questa è una diciamo un problema relativo nel senso che eh, se l'idea è buona e se comunque l'esecuzione dell'idea viene portata a termine in modo molto molto coerente con quello che è la visione, alla fine il buon prodotto, se poi commercializzato bene, quindi l'importanza del pub diventa è fondamentale, non può che non avere successo, nel senso perché eh, non può che avere successo perché ehm, alcune forme di intrattenimento esulano questo tipo di trend. Quindi questo è già successo, tra l'altro anche con, con giochi eh, single player narrativi lineari che ogni due anni c'è un grosso, una grossa diatriva all'interno dell'industria per cui si pensa che sia un genere morto, che non venderà più e invece poi eh, categoricamente e puntualmente esce il prodotto che, pur essendo non online, quindi single player e basta, è, è lineare e riesce a, a vendere tantissimo
0: e a tirare l'attenzione di tutta la critica. Però secondo te, per raccontare il presente, se un videogioco, magari non adesso, tra qualche anno, decidesse di raccontare il presente e non fosse necessariamente un titolo indie, quindi diciamo così, con le spalle coperte eventualmente, o magari destinato a un mercato, quindi svicolato, però un gioco, una grossa produzione, Mm. come potrebbe raccontare il presente con questa idiosincrasia? Non penso necessariamente debba raccontare il tuo ah, esempio. beh sì, quello anche. Nel senso
1: per me è sempre stato slegato. E anche, anche all'interno dei grossi studi, dei grossi team di AAA è stato sempre un problema molto secondario realmente. Era più legato magari ai franchise, quello sì. Quindi, se, sicuramente se si ha eh, una prosecuzione di un, un progetto di, di successo, allora diventa molto più semplice. Ehm, ignorare il problema appunto temporale della proiezione temporale però eh, paradossalmente è un po' come se tutti quanti noi guardassimo una sfera di cristallo per capire se un gioco ha okay. successo o no è una cosa che probabilmente la gente non vuole sentire molti storceranno il naso all'interno, ma è la realtà che vedo succedere quindi eh, è un po' proviamo e fin tanto che non troviamo diciamo il prodotto di successo si continua
0: a provare ok e Sempre recentemente è capitato due giorni fa di guardare, è uscito su Netflix in Italia Plain Ard, che è quel documentario che racconta un po' lo sviluppo di Phon ma anche in generale mi capita di leggere notizie, non so, su uh, sviluppatori che in qualche modo um, vivono male la propria esperienza lavorativa. Um, non so, per esempio leggevo che Massashiro Sakurai su Smash Bros non so, andava in ufficio con la Flebo, mm. perché in qualche modo lui sosteneva che il suo ruolo, o magari lo sosteneva Nintendo, poi chiaramente sono notizie che vengono filtrate dai media e non di prima mano, però fosse insostituibile, quindi lui comunque andava anche per passione, anche per… però già in questo logora molte, molte persone, per esempio certo. non, so, non so se hai visto Play Hard, però c'è per esempio la figura del producer di Fonor, che a un certo punto proprio, l'altro sembra molto bravo, molto in gamba perché lui dice, tutto, io sono veramente un'ottima persona a dare consigli, sì, sono la peggiore a seguire i miei stessi consigli, ma lui proprio ha un, un momento, viene sottinteso, perché poi in realtà è un documentario molto, mh, non è bianco e nero, è mh, molto onesto in questo, però diciamo il senso non è il creativo fa male, il produttore è creativo così, non, non mi è arrivato quel senso lì, mi è arrivato semmai più che altro, ma anche da quello che raccolgo, eh, un'industria che magari in questo momento qualche problema diciamo così a gestire il flusso di lavoro c'è chi dice che sia connaturato in questo tipo di attività e c'è chi invece dice che bisognerebbe proprio cambiare eh, qualcosa di grosso non so qual è la tua Beh, eh, sì in un certo senso è purtroppo
1: un effetto collaterale della passione. Ecco. Eh, più che legarlo necessariamente al mondo dei videogiochi, lo legherei a qualsiasi ambiente lavorativo, professionale in cui la passione gioca un ruolo fondamentale. Succede anche in ambienti che nulla hanno a che fare col videogioco, eh, ma, ma neanche con l'intrattenimento. Devo dire, la passione, se. Eh, ecco così vissuta in modo sregolato, smodato, può portare sicuramente a degli sbilanciamenti di vita incredibili, quindi il punto è riuscire poi sempre come individui a gestire quello che è un grosso desiderio, una grossa voglia di fare e di sentirsi insostituibili, piuttosto che devoti a una visione, non tanto al lavoro ma alla visione, Ecco, è necessario raggiungere questo bilanciamento perché altrimenti si rischia veramente tanto di, di rovinarsi la vita, la salute e poi non essere neanche più in grado appunto di raggiungere quella, quella visione proprio per il motivo che ci si è rovinati la vita prima. Quindi è un problema che comunque in Giappone va oltre, diciamo, l'industria dei sì, videogiochi, ma qualsiasi industria in generale perché è un problema più culturale, è ecco, il problema del sacrificio, del... Uh, avere un ruolo insostituibile all'interno della società, ma non parlo di società in quanto appunto uh, società umana e, um, e questo è molto sentito, quindi questo, questo senso di responsabilità è sentito a tal punto che quando poi entra in gioco la passione per una determinata disciplina o raggiungimento di un obiettivo uh, spesso assistiamo a comportamenti uh, quasi autolesionisti oserei dire, o comunque estremi e l'estremismo non va mai bene anche perché il nostro cervello non solo il nostro corpo ma anche il nostro cervello ha bisogno di riposare riprendersi spaziare per, essere, per continuare a essere creativi perché altrimenti una, uno sforzo di questo tipo ti può veramente bruciare ecco diciamo quello che avresti potuto produrre nell'arco di vent'anni lo, lo riduci a, a 6-7 anni e poi si soccombe di burnout è una cosa che ho visto succedere purtroppo anche spesso. ad alcuni miei colleghi spesso eh, eh, la vera passione non vuol dire distruggersi, ecco. ma anche se certi comportamenti un po' autodistruttivi ci possono essere, possono coesistere comunque con una visione della vita anche abbastanza sana. Volendo. Beh, Però può anche esserci sì,
0: un, un crunch sano, nel senso sì, che io un no, studio una ma, grossa Ma ci può anche essere
1: un'ossessione per cui uno dice lavoro tutto il weekend, sacrifico determinate cose. Ora, questo è sempre, ripeto, un
0: bilanciamento, non è mai un, un estremo o l'altro. Ok. E tu ti sei mai trovato il momento in cui dire: Ok, adesso basta, fermo, me ne torno a casa.
1: Sì, assolutamente sì. Mi è, mi è successo tra l'altro quando lavoravo per uh, Ubisoft a Montreal e ho sentito un grosso senso di inadeguatezza verso determinati tipi di produzioni alle quali stavo lavorando, forse perché stavo appunto cercando di capire quale fosse realmente la mia strada, più a livello contenutistico che a livello. Eh, di reali capacità, però eh, sì, mi è successo e è una tentazione alla quale eh, si rischia di cedere, perché insomma, quando le cose vanno male, sono dure in particolare, è semplice pensare che premere il tasto quit, <ride> solo che se lo fai nella vita è un po' più complesso, non ci sono troppe vite di riserva per ripartire, certo. quindi... Eh, è importante capire quale sia poi la, la propria strada, e lo si fa solo continuando ad andare avanti a fare
0: le cose che uno crede di saper fare bene. Perfetto, grazie mille. E, ultima domanda: qual è stato l'ultimo gioco che hai giocato che ti è piaciuto, che ti ha appassionato? Ma, eh, forse uno di quelli che mi è piaciuto di più ultimamente è stato
1: Inside, eh, il lavoro di Play Dead dopo, dopo Limbo. Un gioco che mi ha dato veramente tanto e soprattutto ha confermato che quel tipo di minimalismo nel design e anche nella fruizione del, dello stesso è incredibilmente potente a volte. Um, purtroppo non ho molto tempo per giocare a molti giochi, benché ne sia sempre in formato in tempo reale, ma anche un po' per scelta preferisco nel mio tempo libero spaziale con, con altro, proprio per... Rinfrescarmi le idee, ma soprattutto farmi contaminare anche da da, da, da approcci diversi. Questo per me è fondamentale da un punto di vista creativo, per molte altre persone no. Eh, Però per me continua ad essere fondamentale il fatto di di fare altro e non solamente immergermi in quel tipo di universo.
0: Perfetto, grazie mille, Massimo, Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie agli ascoltatori di Outcast, ci sentiamo alla prossima. Ciao.